0: Es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 23 de septiembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy tendremos nuestra sección de todos los viernes. ¿Y qué tal si salimos? Kiki Yaba nos trae novedades gastronómicas, algo interesante, una buena propuesta para salir, comer, tomar y pasarlo bien eh, y a, a propósito de, de comer eh, a propósito de experiencia gastronómica, bueno, esta experiencia gastronómica absolutamente eh, de, otro, de otro nivel eh, y no solo para Chile sino que para el mundo vamos a conversar esta tarde tenemos como nuestro entrevistado a el chef Rodolfo Guzmán ustedes lo conocen sin duda él es el fundador, el creador del célebre restaurante Boragó, que acaba de recibir además una nueva distinción, ya ha sido premiado, ya en, en distintas listas de los mejores restaurantes del mundo, pero en este caso, fíjense que él eh, figura entre los 100 mejores chefs del mundo. Esto según el ranking eh, The Best Chef Awards del año 2022, eh, tiene el puesto número 27 ya lo estuvo en esta, en esta misma lista, ya estuvo eh, Rodolfo Guzmán el año pasado, el año 2021, eh, pero subió 15 puntos, 15 puestos, 15, puestos, 15 lugares ah, eh, son los que avanzó, así que la verdad que es tremendamente destacado, junto con otros 12 chefs solamente de Sudamérica, imagínense, ah, y está justamente dentro de esa lista, así que estaremos conversando acá en aire fresco con Rodolfo Guzmán en algunos minutos más. Partimos como siempre con María José Soto, la actualidad, eh, tanta cosa que ha estado pasando, pese a que viene, uno espera que el viernes sea tranquilo, que esté todo más calmado, ah, como para tener un fin de semana en paz, pero no, pues así es la noticia.
1: Siempre pasan cosas. Siempre
0: pasan sí. cosillas. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Todo también. bien? bien, sí. Estás sí.
1: contento porque es viernes, ¿no?
0: Estoy contento porque es viernes, sí, y porque también un día que empezó difícil para mí porque me quedé dormido.
1: ¿Te quedaste dormido? Me quedé dormido,
0: sí. No te sí, creo. No me sonó, me pasó una cosa muy rara con el, con el, incluso el celular de despertador eh, y lo dejé enchufado, pero mira, el conector estaba tan sucio, ya yeah. eh, la parte del celular, digamos, estaba tan sucia la parte donde... que no conectó no cargó entonces murió el celular claro
1: estaba
0: muerto estaba ahí absolutamente dormido y yo me quedé dormido con el celular así que chuta no, empezó difícil el día ya
1: empezó no, un difícil un poquito apurado
0: sí ya pero, pero
1: bueno, bueno lo lograste saliste sí, lo no, estamos
0: estamos sentados y, y llega la pega eh, finalmente sin problema. Oye, eh, harta pega que han tenido eso sí eh, los distintos sectores políticos. Sí. Eh, y con mucha discusión a todo nivel, y particularmente en, eh, en las redes sociales, con mucho comentario de lo que ha estado pasando en esta, esta diseño, construcción de un nuevo proceso constitucional.
1: Sí, hay harta cosa hoy día. Yo creo que hay dos temas importantes que han pasado hoy día. Uno tiene que ver con este tema que va a ser un escándalo y va a seguir harto rato ah, rato más el hackeo, sí. lo del hackeo, sí, estos pues, más sí, de cuatrocientos sí. mil correos eh, electrónicos el Estado Mayor Conjunto, que ya tuvo una renuncia, donde se están buscando responsables, y lo más importante, se están analizando para ver qué información fue la que se filtró, sabemos que es información reservada, eh, y eh, por lo tanto, evidentemente, eh, eh, puede generar un riesgo importante, y eso está en, en proceso de desarrollo. Eso es por un lado, lo otro es que hoy se juntaron, como tú decías, hubo novedades por el proceso constituyente, se volvieron a reunir los representantes eh, con, con eh, políticos con representación en el parlamento, partidos políticos con representación en el parlamento, reuniones que se habían suspendido porque Chile Vamos se había enojado por la intervención de la moneda, etcétera, etcétera, entonces hoy día un poco pusieron todos de su parte y se concretó esta reunión encabezada por los presidentes del Senado y la Cámara que son Álvaro Lizalde y Raúl Soto ambos de PS y PPD respectivamente eh... En la reunión dicen que se hablaron temas generales, era un poco para buenarse más, más que nada. Eh, se recibieron las propuestas por partido, se generó una suerte de cronograma para empezar a trabajar, se van a volver a juntar, de hecho, el próximo jueves y el próximo viernes a las nueve y media, también en el ex congreso. Se pidió a los partidos que empezaran a juntarse entre partidos, porque cada uno llevó sus propuestas, pero la idea es que se empiezan, se empiezan a unir un poco y, y, y se acote el, el, el tema de, la, la, de las propuestas para poder avanzar más rápido. Sabemos que Chile Vamos presentó su propuesta uh -huh. ya eh, los tres partidos de Chile Vamos, la UDI, RN y Evópolis eh, donde, eh, bueno, plantearon al tiro el tema de diferencia que va a ser que está siendo importante, que es eh, este, el rol que tendría este comité, eh, comité de expertos, este grupo de expertos, eh, hay hay quienes plantean que tiene que estar un poco por el lado, fiscalizando cosas, y hay otros creen, otros que creen que eh, lisillanamente tienen que poner los famosos bordes, los límites, que, de qué se habla y qué no. Bueno, eh, la propuesta de Chile Vamos es crear un comité técnico político de delegados, que estaría compuesto por, eh, pe, eh, con, por con personas profesionales que tengan expertise en asuntos públicos e institucionales, o sea, no, no cualquier persona en uh -huh. el fondo, y que eh, estos miembros o delegados creen una suerte de base de la nueva constitución que o los famosos bordes de la nueva constitución, o sea, ¿qué temas se van a hablar? ¿Qué temas no? Digamos que queda afuera antes de que el nuevo órgano elegido eventualmente se cree. O sea que este nuevo órgano con representación que no sabemos cómo se va a llamar creemos que no se va a llamar convención porque ya hemos hablado que esa marca como que ya murió un poco eh, pero que eh, cuando lleguen estas personas elegidas tengan un desde, tengan una base y esa base tenga la experiencia un poco eh, de los temas eh, de, de la nueva constitución, de la de la fracasada digamos proyecto mm. constitucional pero que se aleje, dice Chile Vamos de varias de las cosas que planteó esta, esta, esta propuesta conf constitucional que fracasó
0: es decir, eh, en este caso no sería una una hoja en blanco
1: no ah, y de hecho eh, ellos you
0: know, eh, más, más bien una hoja Escrita eh, por, por ambos lados. Por ah, ambos lados, sí. sí.
1: Ellos quieren un órgano que deje un poco bien adelantadita la pega ya. y no hoja en blanco. Y ahí está la diferencia, porque a Pro Dignidad y Socialismo Democrático, eh, que son los oficialistas, eh, no, no están a favor un poco. Hay hartas diferencias. Bueno, hay gente que sí, digamos, pero en general no están muy contentos con esta idea de que existe una base que marque todo el paso para ir y para dónde no ir. Eh, de hecho, eh, ellos eh, creen que. Eh, los expertos no tienen que establecer lineamientos, sino que eh, los lineamientos los tiene que crear el órgano electo. Mm. 100%. Entonces ahí está está la diferencia. De hecho, A de unidad, oh, va, va a tomar allá porque ellos hablan de hoja en blanco de nuevo. Eh, aquí eh, hay, es importante. Claro,
2: de
0: hecho, de, 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 si, no, si, no, si no lo escuché mal, eh, o, o no lo leí mal, más bien. Eh, hay por parte, por lo menos del Partido Comunista, si quiere un proceso básicamente igual al anterior sí, eh,
1: eh, igual, sí, sí la verdad es que no, no marcó mucho las diferencias quieren hoja mm. en blanco, que se planteen de nuevo
0: y que o se han blanco, elegido democráticamente, democráticamente.
1: elegidos de la misma
0: manera como se eligieron en, en, en la convención anterior o, pues, lo dijo
1: Camila Vallejo, cuando, con esa lista que hizo en el fondo, sí, pues. que fue tan criticada eh, pero hay un contexto que es bien importante Polo, y es que eh, tanto el presidente Gabriel Boric desde Nueva York y Ana Libriarte, la ministra secretaria general de la presidencia, ya marcaron sus bordes también, y, y, se, y como que le dieron un guiño a Chile Vamos, porque eh, Boric decía, eh, desde Nueva York, decía eh, creo que es importante, partiendo de la base de que él sabe que el Congreso define decía, creo que es importante que esta nueva constitución tenga bordes claros, plazos acotados, que se recoja la experiencia anterior, eh, que eh, tenga apoyos de comité de experto y que eh, no cuente temas específicos sino que sea más general que no aborde demandas identitarias decía mm. Gabriel Boric y Ana Lee Uriarte dijo algo parecido la verdad es día a la mañana porque ella es, decía que tenía que ser una versión más simple de lo que habíamos conocido con el proyecto de la nueva constitución que, que, que no ganó digamos y que debería ser más simple para la lectura de la ciudadanía y un texto constitucional de, de hecho ella dijo un texto constitucional no es una novela como planteando un poco que esto sí era un poco una mm. novela entonces, yo creo que eh, esta señal de Analia Uriarte, bueno, yo creo que también le abre la puerta a que ella vaya ahora a la negociación, porque ahora a la próxima reunión ella va, sí va a ir. Este, en esta se e echó un pie atrás porque dijo, voy a esperar un poco que se les pase el enojo, que se organicen y que esté todo en buena onda, y yo voy. Y claro, ella está dando mensaje un poco de ser garante de esta de, esta, de estas conversaciones. No cayó muy bien en el oficialismo que hablara sobre el tema tanto Gabriel Boric con este mm, tema de los sí, bordes porque... como Analía pero... Eh, eh, hablando un poco la conversación con el, el, la oposición.
0: Porque uno puede verlo, eh, pensar en, en estas negociaciones y en este acuerdo al que se debe llegar eh, en dos caminos distintos. Uh -huh. Uno que plantee de alguna manera la estructura del proceso. Eh, ¿No es cierto? Eh, ¿Cómo se va a hacer la elección de los convencionales? ¿Qué atribuciones van a tener? Ah, eh, ¿Cuáles van a ser en, 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 los, los, entre comillas, bordes desde el punto de vista de como de, más bien, institucional? Eh, sin meterse en los contenidos. Y el otro camino es uno que ya se inmiscuye mucho más en los contenidos de esa de ese proyecto claro. constitucional de manera previa. Eh, lo que lo que no parece, bueno, es súper discutible, aquí cada uno tendrá, me imagino, su posición, pero a mí por lo menos no me parece muy congruente con eh, el, el, el voto del plebiscito de, de entrada, sobre todo, ¿ah? que, que, que no quería, en la gran mayoría no quería que fuera el Congreso Nacional el que estuviera metido, ni siquiera como parte en esta convención mixta que se proponía, ¿no? Uh -huh. ah, eh, entonces, es muy raro que ahora el Congreso, ese mismo Congreso, se sienta con las atribuciones de decir, no, nosotros no solo vamos a definir cómo se va a realizar este proceso, sino si no, que además ¿qué vamos, se va a, a a, que, vamos a, vamos eh, a, incluso más más allá de qué se va a debatir, qué no se va a debatir, claro, ah, claro. o sea, ¿cuáles son, cuáles son los contenidos que deben estar sí o sí, Ahí las posturas que dentro, Y eso es un poco lo que hace Chile Vamos. Eh, y, y en unos términos en que. En Chile, que...
1: Chile Vamos eh, es súper específico. Decía congreso bicameral,
0: justicia
1: única, eh, banco central eh, autónomo. Eso o es sea, definir los contenidos. contenido al tiro. Entra contenido al tiro. Claro.
0: Sí, sí. Entonces. Bueno, es parte de lo que se va a tener que, que definir, eh, pero pero va a costar porque son dos miradas bien distintas, bien, eh, bien incompatibles en definitiva, ¿A cuál? porque tienen que eh, finalmente eh, definir cuáles son las atribuciones que tiene este propio Congreso para imponer un determinado camino en la en, en una nueva en un nuevo diseño constitucional
1: sabes que yo no sé si son tan incompatibles tomando en cuenta que eso, en el socialismo democrático hay harta gente que comparte lo fuerte. Eh, a lo mejor en la pro dignidad eh, ya, en la puede, hoja en blanco ser, pero sí. hay harta gente por ejemplo del PPD o del uh -huh. Partido Socialista que, que le gustaría
0: también que comparte que varias co cosas que quieran asentar sí, como que como quiere mantener el principios esenciales
1: claro que quiere mantener algunas cosas que no quiere mover otras que considera que consideró cosas muy peligrosas de la Constitución del proyecto constitucional que no ganó en el fondo yo, yo creo que si uno un, en una hoja en blanco empieza a, hacer, empieza a hacer una lista de lo que no quiero yo creo que lo que no quiero hay más eh, consenso.
0: Mm. No sé. Claro, la, la discusión es la, leg la legitimidad de ese órgano Eso para, sí. para claro. definir ah, cosas para las cuales eh, la gente votó más bien en contra.
1: Claro. ¿Mm?
0: Bueno. Ya veremos qué pasa. Muchas veremos. gracias, José. Un
3: abrazo. Oye,
0: eh, ¿vieron ustedes lo que pasó con la periodista Cristiana Van Poole, de CNN? Una destacadísima periodista, una bueno, de las eh, eh, periodistas más icónicas que existe en, en la televisión en general, en los medios de comunicación eh, hoy día. Ella ha entrevistado a todo el mundo. Todo, todo, cualquier persona que sea realmente relevante eh, pasó por eh, las preguntas... Ah, y las conversaciones con Cristian Amanpour. Ah, presidentes, líderes de todo tipo, ah, eh, estrellas de, 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 del, del, del mundo del cine, de la música. O sea, si eres alguien en esta vida y en este, en este planeta, tienes que haber pasado por una entrevista con Cristian Amanpour. Bueno, Cristian Amanpour tenía um, eh, acordada previamente una entrevista con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en Nueva York. Y esto es importante, en Nueva York, no en Irán, ni en, ni, ni en algún país eh, musulmán, sino que en Nueva York. Bueno, eh, llegó eh, Cristian Amanpour al, al lugar donde, donde se iba a realizar esta entrevista. Eh, el presidente iraní estaba en Nueva York, en Estados Unidos, eh, porque fue parte de la Asamblea General de, la, de las Naciones Unidas. Eh, y bueno, pasó lo siguiente, que, o mejor se los leo... Para que ustedes entiendan bien, esta es la aplicación que da la propia eh, periodista Cristiane Amanpour. Eh, dice, las protestas se extienden por Irán y las mujeres queman sus hijabs tras la muerte la semana pasada de Masa Amini, después de su detención por la policía de La Moral. Los grupos de derechos humanos dicen que al menos ocho han sido asesinados. Anoche tenía previsto preguntar al presidente Raisi sobre todo esto y mucho más. Esta iba a ser la primera entrevista del presidente Raisi en, su, en suelo estadounidense durante su visita a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas. Tras semanas de planificación y ocho horas de preparación del equipo de traducción, las luces y las cámaras, estábamos preparados, pero ni rastro del presidente Raisi. 40 minutos de, después del supuesto comienzo de la entrevista, un ayudante se acercó. Dijo que el presidente me sugería que llevara un pañuelo en la cabeza porque son los meses sagrados, dice, de eh, Muharram y Safar. Me negué cortésmente, dice Cristiana Manpur. Estamos en Nueva York, donde no hay ninguna ley ni tradición sobre el pañuelo. señalé que ningún presidente iraní anterior lo había exigido cuando los había entrevistado fuera de Irán. El ayudante dejó claro que la entrevista no se realizaría si no llevaba un pañuelo en la cabeza. Dijo que era una cuestión de respeto. Y se refirió a la situación en Irán en la alusión a las protestas que recorren el país. Una vez más, le dije que no podía aceptar esta condición inédita e inesperada. Y así nos fuimos. La entrevista no se realizó. Como las protestas continúan en Irán y hay muertos, habría sido un momento importante para hablar con el presidente Raizi concluye en esta serie de tweets, de comunicados, finalmente, un, un, un gran comunicado de parte de la periodista en, eh, en eh, Twitter. Eh, bueno, finalmente eh, esto obviamente ha sido. ha tenido cierto nivel de escándalo. Es eh, genera eh, esta clásica discusión, bueno, de cuáles son eh, los los eh, derechos y los, las exigencias que puede ef ef efectivamente existir de parte de algún líder religioso hacia personas que no comparten su eh, visión religiosa, ¿ah? eh, y, y, ni, ni tampoco su cultura. Cristian Van eh, la uno la puede ver en distintas imágenes, en, eh, en su recorrido, su, eh, múltiples recorridos por el mundo y ha estado en países musulmanes y ha usado pañuelos en la cabeza en determinadas circunstancias frente a ciertos líderes ah, en en sus contextos pero claro, aquí el contexto era otro, Nueva York Estados Unidos ah, eh, un país donde este tipo de costumbres no existen, estas tradiciones no existen y tampoco, por supuesto, está obligada una periodista a eh, cumplir con esa exigencia, lo que uno puede en definitiva ver eh, eh, no sólo eh, la eh, una forma eh, la exigencia eh, extrema eh, de parte de un líder religioso sino que más bien po la poca intención o la nula intención de eh, comparecer ante una periodista que probablemente le iba a hacer preguntas de todas maneras incómodas vamos a escuchar un poquito de música esto es Why Does Boy Alive 1517
2: para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llávar,
0: en aire fresco. ¿Y qué tal si salimos en nuestra sección de los días viernes con Enrique, Quique Llávar, que recorre el mundo gastronómico de nuestra capital para traernos las mejores recomendaciones. ¿Cómo estás, Quique? Muy bien, ¿Y tú, Polo? Bien, también. ¿Qué Todo bueno. bien. ¿Qué nos traes
3: en esta oportunidad? Fui a comer comida peruana, Ah, qué que bien. siempre es, un, es una sandía cara. Sí, es verdad. Uno comiendo verdad. comida peruana eh, realmente sabe que va a tener una gran experiencia y fui probablemente a uno de los lugares más interesantes sobre esta comida peruana, pero con un toque distinto, porque es comida peruana del norte del Perú, de Chiclayo. Es comida chiclayense, eh, que queda en la Galería CB, que cuando uno ya va a Galería ve, sabe que el estándar de atención y de los restaurantes va a ser bueno y aquí hay un restaurante que se llama La Picantería que es un restaurante de Héctor Solís un chef que es probablemente uno de los máximos exponentes de los máximos embajadores de la comida chiclayense peruana él es el dueño de un restaurante que está muy de moda en Miraflores en Lima que se llama Fiesta y que también tiene en Chiclayo otra versión de La Picantería. Entonces hay llega acá a Galería CB, fue de los primeros restaurantes en llegar a este boulevard gastronómico de Galería CB con esta propuesta gastronómica que se llama La Picantería que hace referencia a las picanteras, que son unas mesas largas que arma la gente en el norte del Perú, donde un par de cocineros, un par de familias se pone a cocinar para que la gente llegue y se arme una fiesta. Ah, mira. Esa es la gracia eh, que tiene este restaurante que tiene algunas mesas para poder compartir pero una de las mayores gracias a nivel gastronómico que tiene es que tú el pescado que vas a comer lo eliges ahí mismo es un restaurante donde te venden el pescado por kilo ¿Sí? y dependiendo del peso del pescado que está completamente fresco, el chef Hector Solís es conocidísimo por ser uno de los grandes exponentes del chef de producto, es decir, centrarse en que los productos que se utilizan son de la mejor calidad, que tengan una trazabilidad y que también sean sustentables esto significa tener peces que están dentro de la temporada eh, con un, un peso específico determinado y también que los vegetales no tengan ningún tipo de transgénico. Eh, eso es lo que uno va a encontrar ahí en la picantería donde uno va, elige su pescado eh, y por la, el pesaje puede uno elegir entre dos a tres preparaciones. Es decir, uno puede comer, por ejemplo, un ceviche y un plato caliente con ese mismo pescado.
2: Ah,
3: y la tercera opción que te dan muchas veces es con el espinazo del pescado poder hacer finalmente un caldo, que es yeah. muy reconfortante. Sobre todo después del 18 que necesitamos volver a, a estar un poquito más, más fuerte. Lo que fui a probar, eh, obviamente, probé pisco sour ya yeah. porque yendo a un restaurante de comida peruana el pisco sour tiene que ir sí o sí. Sí, para, bueno, no hace los mí, pecados. Exactamente. Y la gracia que tiene los pisco sours de la picantería es que los dejan macerando con distintas cosas, por ejemplo, chicha morada, frutos rojos, eh, distintas esencias donde van macerando el pisco lo que les da un sabor. Yo probé el de frutos rojos que no lo había probado antes Realmente muy bueno eh, Un trago que se nota suave eh, que pasa muy rápido y que tiene también el cuerpo y la sazón del pisco sour peruano, que es distinto. Que mm -hmm. tiene un cuerpo, incluso un, un leve amargo que, que te hace eh, sentir que es un pisco sour distinto a nuestro pisco sour nacional. Después de eso, obviamente, abriendo el apetito, había que pedirse un ceviche. Un
0: ceviche, claro. Un
3: clásico plato sí. bandera. Exactamente. Mm -hmm. Y me fui con este ceviche a la picantera que tiene. Un leve picor Porque en la leche de tigre Está incorporado el ají Ya Pero es un picor Completamente soportable Yo trato de A la hora de probar eh, Platos No meterle mucho ají Porque yeah. el, el sabor En el fondo Se puede ir camuflando Cuando mm. el ají se transforma En eh, muy protagonista Hay, hay, hay una una cuota justa, que bueno, que cada persona tiene, tiene distintos
0: su, parámetros. su nivel personal, ¿no es cierto?, para para el picor, claro. pero pero claro, de repente se
3: pasa de ese nivel y efectivamente lo que uno siente básicamente es aquí hay ah, que estar comiendo aquí más, eh, más que otros productos. Y claro, y, y de repente el picor puede ser tan fuerte que la, la lengua se empieza a anestesiar un poco y, y, en, y cuesta ya claro. encontrar los sabores que uno está buscando. Este ceviche picantero son dados de pescado, ayer me tocó una corvina, uno puede elegir distintos tipos de peces que están ahí, eh, con, en una cama de cebolla rosada, bañado en esta leche de tigre que tiene el ají incorporado y acompañado de chicharrón de piel de pescado que estaban muy buenos y un camote asado que da también Rico. esa esa, bien, ¿eh? esa parte de relajo que sí. tiene que tener el ceviche sí, también sí, después de, es de verdad. tanto cítrico es verdad. bueno y yo dije ok, partimos con el pisco sour, abrimos los fuegos pero sigamos probando coctelería de autor y me fui por otro trago que se llama Luisa la Picantera, ¿ya? Yeah. Que es un trago que está hecho con vodka y tiene también limonchelo, tiene un sírup de jengibre y miel y se finaliza con un dash de ginger beer. Es un trago muy fresco y me recordó también un poco al sabor que tienen esas pastillas de, de limón, ya yeah. que son un poquito cítricas. El, ginger, el Dutch de, de ginger beer al final deja como un toque mentolado en un trago de autor que está muy interesante incorporando el vodka y el limonchelo que se ve poco, generalmente el limonchelo lo usan como trago base, pero incorporarlo con un destilado también es eh, una apuesta que me pareció muy interesante siguen llegando a los platos <risa> un... Hay un plato que es muy difícil de cocinar, pero que muchos restaurantes se lo están jugando, los restaurantes de gran categoría, que es el pulpo grillado, el pulpo a la parrilla. Lo difícil del pulpo es la textura muchas claro, veces, hay claro. que saber asustarlo, y también es un, una proteína que cuesta muchas veces que mantenga la temperatura, y al enfriarse hace que se ponga más duro. Este estaba perfectamente en su punto este pulpo brillado que estaba abajo con una cama de papa semilla que estaba rebosada y un pebre picantero que hacía que este plato que tiene mucho tinte peruano tuviera tintes muy nacionales sí. y esa es la gracia un poco de la carta que propone el chef Héctor Solís donde hay algunas eh, chilenización de, de estos platos y donde este pulpo realmente estaba en un, pul en un punto muy bueno para poder comer y disfrutarlo Siguen llegando tragos. <risa> y me voy por uno de los destilados que está de moda, el gin. Uh -huh. Que probablemente todos los restaurantes hoy tienen una propuesta de coctelería de autor en base a gin. Y probé un trago que se llama Yasaman, que es un gin bulldog, que tiene una mermelada de frambuesa y té de jazmín con tónica. La gracia de, todo lo, de todos los tragos que probé es que la coctelería uh -huh. es muy equilibrada entre notas dulces y también que terminaban con alguna nota cítrica la incorporación de té o de infusiones a la coctelería hace que en el trago final, cuando uno ya tomó el, el líquido y queda un poco la saliva, se siente un poquito la esencia al té. No. Esa es la gracia que tiene eh, en los tés de jazmín, en las infusiones que se ocupan y que funcionan muy bien porque le dan un toque final a lo que uno está probando. Este Yasamán realmente lo destaco muchísimo. Y me fui por un plato completamente peruano. Al final, un escabechado de pescado a la plancha. Un punto perfecto donde la piel del el pescado mismo de, la, de, de Corvina, Corvina también la exactamente, Ajá. sí donde la piel del pescado tenía el crocante preciso que tiene que tener cuando el pescado queda en su punto para poder realzar y tener algún crunchy también estaba sobre una papa camote bañado en una salsa escabechada de vinagre achiote, ajo, orégano ají amarillo, cebolla rosada y aceituna de zapa, este es un plato netamente norteño mm. del Perú que estaba acompañado de una porción de arroz con arveja y que hacía que esta realmente te transportaba a Chiclayo mismo, a una picantera donde poder disfrutar este tipo de comida y al final hay tragos que están entrando de moda y sobre todo los que se empiezan a a mezclar con los sprites italianos y es el caso del vermut donde ellos tienen un trago que se llama fruto di torino que es vermut rubino con mango y sprite que es un trago realmente muy suave muy para partir que también me, me presentaron ahí y que yo destaco mucho porque es una nueva manera de tomarse un sprit pero saliéndose de la pero lo del ramazotti uh -huh. que ya son propuestas muy conocidas para todos los paladares a la hora de ir a un restaurante nuevo yo creo que uno siempre tiene que jugar y, y probar mm. que eso es como uno de, de los más de ir a comer y, y ver esta sección y qué tal si salimos absolutamente,
0: te amo Quique excelente, muchísimas gracias ¿eh? muchas gracias a ti Polo y qué tal si salimos todos los días viernes aquí en eh, aire fresco son recomendaciones, no solo para el viernes, para el sábado, para cualquier día de la semana. Reservar en hotel Termachillán es reservar en una de las mejores temporadas de aquí el último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si reservas desde cinco noches, solo pagas cuatro. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termachillán.cl en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Hacemos una pausa volvemos con más aire fresco. Esto es Radio <risa> Ya niños, ¿Quieren pasar un fin de temporada de nieve? ¿Realmente
3: bueno?
4: ¿O mega bueno o excepcional? Oh. ¡Excepcionales! Te esperamos en Hotel Termas Chillán
0: hasta el 26 de septiembre para cerrar la temporada esquí con ticket gratis. A partir de cuatro noches te regalamos un adicional o un niño gratis desde tres noches. Reserva en www.termaschillán.cl
1: el encierro y cambio en general que experimentó nuestra vida con la pandemia sin duda afectó la salud mental de muchos chilenos. El estrés del teletrabajo o el cambio en nuestras relaciones personales, la ansiedad o problemas para dormir son cosas que no debes ignorar. Consulta. Valeria Sequeida, psiquiatra y el mejor equipo de profesionales cuidan tu salud en Clínica Universidad de los Andes, con una moderna infraestructura y tecnología única en el país. Clínica Universidad de los Andes, somos personas al cuidado de tu salud. y la misión de cada nueva
4: generación.
3: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos.
0: DUNA, por un futuro más sostenible.
1: La fundación corporativa de la empresa ACCIONA, ACCIONA.org, ha resultado ganadora del Premio Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas y reconoce proyectos que contribuyen a alcanzar las metas de la Agenda 2030. El premio identifica a acciona.org como agente de cambio y valora su trabajo en Perú, país en el que lleva 13 años desarrollando iniciativas que brindan acceso a agua potable, saneamiento y energía renovable a comunidades aisladas. La organización destacó el impacto que la Fundación genera en la calidad de vida y productividad a más de 6.000 familias que viven en zonas rurales en Cajamarca, Loreto y Cusco. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: Oye,
0: ¿subiste la última de sodo? No, ¿qué hizo ahora? Se compró una auto.
1: Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho? Parece que ir. La señora no lo quiere ni ver. Ahora sí que le embarro, pero como tan huevo parte de la nueva
0: experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros Smarticar, comprarse un auto no es Smarty Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La tecnología evoluciona con Renault Arcana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y CarPlay. Además de su sistema multimedia Renault Easy Link, para mayor conectividad y compatibilidad. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking Simago del 2022. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. A propósito de excelencia... Eh, vamos a conversar a continuación con eh, un invitado que hemos tenido otras veces acá en Aire Fresco, eh, a propósito bueno, de distintas eh, distinciones o iniciativas con las que ha estado y que ha tenido en los últimos años, y en este caso se trata de una nueva distinción. Ah, porque el eh, chef Rodolfo Guzmán que nos acompaña, lo doy la bienvenida muchísimas gracias Rodolfo por estar hola, con hola. nosotros gracias por la invitación fundador del restaurante Boragó eh, acaba de eh, recibir la, la distinción de estar eh, ubicado en el número 27 de la lista de los mejores chefs del mundo, the best chef Awards eh, del año 2022 y que lo ubica justamente en el lugar 27 uno de los 12 chefs de Sudamérica que está en esta lista de 100 eh, personalidades finalmente del mundo de la gastronomía y ah, no solo eso sino que además eh, Rodolfo subió eh, 15 puestos a 15 lugares en este en este ranking ¿Qué significan en primer lugar Rodolfo los, los rankings para ti a, esta, a estas alturas y eh, estas estas distinciones tanto para ti como chef como para
4: tu restaurante? Eh, a ver, yo creo que nosotros, nosotros como restaurante no cocinamos para los premios. Le, le, estamos muy agradecidos de que de que nos vengan a mirar desde muy lejos, ¿cierto? Uh -huh. Infinitamente agradecido. De hecho, El Buragüero era un restaurante muy pequeñito que estaba en quiebra y, y gracias a, a una distinción de nivel mundial eh, nuestro destino cambió de la noche a la mañana literalmente, ¿verdad? Eh, Eso fue que, hace ya, ¿cuánto? Unos 10 años, ¿no? Y son, eh, claro, casi 10 años, casi 10 años, casi diez años. Uh -huh. y, y por lo tanto estamos profundamente agradecidos. En ese minuto yo estaba intentando vender el restaurante, no, no, no hay ningún, eh, ningún, eh, ningún agradecimiento mayor que ese, uh -huh. <risa> pero como te digo, eh, los premios uh -huh. son premios y. Y solamente, bueno, de alguna forma valían los quehaceres, motivan a los equipos. Y eso está muy bien, pero al día siguiente tenemos que volver a trabajar con muchísima más energía, como, como si no existiera nada. Es un volver a empezar y nuestras motivaciones vienen siempre desde nuestro quehacer, que, que, que nos apasiona, ¿verdad? Que es lo importante, ¿cierto? En, y ese quehacer eh, que se expresa en.
0: Eh, en eh, la experiencia, ¿no es cierto?, que tiene la, una persona que va al Boragó, eh, parte de muchísimo antes, ¿ah? eh, en, eh, en la búsqueda de los productos, en la preparación de esos productos, en, en, un, en una investigación muy profunda. Cuéntanos un poco de eso, ¿ah? cómo, ¿cómo llega una, un determinado plato, un, de, un determinado producto a convertirse en parte del menú de de Huaragó?
4: Bueno, yo te diría que es eh, la cocina es algo súper intuitivo. O sea, eh, no, 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 es que, no es que nos, no, nos tardemos eh, años y años. Hoy día. Es, eh, detrás de cualquier plato de hoy vamos a cumplir 16 años a fin de año y yo creo que es como esto es como cualquier performance ¿eh? la, la cocina cuando la empuja realmente fuerte arriba se puede transformar en algo como, como si fuera la Fórmula 1 ¿eh? no, no, no involucra menos profesionalismo que, que la Fórmula 1 eh, eh, y, y esto es, es, es muy bonito para nosotros para lo que lo vivimos desde dentro y nos encanta poder compartirlo con, con la gente que nos, que nos visita uh -huh. entiendo también que claro, yo te diría y, y, un poco con, con, la, con la pregunta que me hiciste anteriormente no trabajamos para los premios, estamos muy agradecidos, pero también al mismo tiempo entendemos la gran responsabilidad que significa. Mm -hmm. ¿Eh? Es una visibilidad, eh, de alguna manera el Biogrago ha, ha visibilizado a, a Chile en el mundo entero, o sea, en todos los países saben que en Chile existe este restaurante, eh, ¿cierto? Que, que es digno de ser visitado, por lo tanto hay gente que ha esperado que pase la pandemia, ¿cierto? Todas las restricciones para empezar a venir a viajar a Chile a esto mm.
0: claro, porque hay, hay un turismo gastronómico eh, que es así de especializado y así de, de específico, ¿no es cierto? Eh, conocer y vi visitar los restaurantes que están justamente en la lista de los, en este caso de los mejores
4: 50 restaurantes del mundo exacto, ese, ese, ese turismo pareciera ser que es muy específico pero específico no tiene nada es un turismo mas, muy muy grande, es masivo eh, tanto así... Masivo en, en la suma, digamos. En, la suma, en, a, en todo el mundo. O sea, es, claro. gente viaja por todo el mundo. Mm. Muchísima gente mm. de todos los países viajan permanentemente a los restaurantes que son especiales, que son diferentes, que son genuinos y que tienen la capacidad de, de, de entregar algo. Y hay gente que viaja mucho, gasta mucho, eh, lo aprecia mucho y como si todo lo anterior fuera poco <risa> vuelve a su país a su casa y lo difunde y lo
0: ¿verdad? difunde claro
4: que es ese,
0: ese, ese boca a boca como se dice eh, es, es muy relevante también ¿ah? porque son personas que, que claro probablemente tienen también mucha mucha influencia en un, en un determinado entorno eh, por en, en hay algunos países donde donde este como donde restaurantes distintos, especiales, con experiencias gastronómicas, eh, eh, como la del Boragó, eh, existen en, en mayor número. Puede haber, que sé yo, tres, cuatro restaurantes así. En Chile, eh, en ese sentido, eh, ¿ustedes son todavía, de alguna manera, únicos en su clase o... ¿O sientes que eh, esta este ejemplo y esta experiencia de ustedes ha, ha tenido eh, ha generado escuela de alguna manera por en supuesto país.
4: claro por supuesto que ha generado escuela por supuesto que ha generado eh, de alguna manera una manera diferente de ver el territorio con ojos de comida para, para para gente joven hoy día también nuestros cocineros han han salido y han abierto sus restaurantes en Chile hoy día se come muy bien en Chile, cada vez mejor, y estoy seguro que cada vez va a ser muchísimo mejor. Y eso es fantástico en un país, ¿verdad? Eh, y, y, y lo interesante de esto es que, vinculado siempre, siempre a esa responsabilidad, ¿cierto?, de, de poder hacerlo bien, mm. que en nuestro caso eh, es fascinante. Eh, porque un ingrediente hace solo, no sé, te voy a decir hace solo 10 años atrás significaba una sola posibilidad. Y éramos felices, no tenemos ningún problema con esto. Chile es una de las despensas endémicas más grandes del mundo. Inmensamente estacional, por lo demás. Eh, pero hoy en día, un ingrediente significa 300 posibilidades. Jamás soñamos que íbamos a descubrir lo que descubrimos. Eh, es, un, es una profundidad muy grande, aún no sabemos lo que vamos a hacer con todos estos descubrimientos que son inmensamente deliciosos y que tienen millones de aplicaciones ingredientes que aún no han sido escalados ni domesticados y tienen todo ese, pot uh -huh. ese potencial que incluso podrían ayudarnos a comer mejor. ¿Nos podrías dar un ejemplo de, de un producto eh, que hace
0: hasta hace algunos años lo, lo, lo utilizábamos de una sola manera y, y, y con un solo resultado y hoy día tiene estas estas posibilidades que prácticamente son, son
4: infinitas yo te diría que hay muchas cosas que en Bragoso son herméticas eh, y que no hablamos de ellas eh, porque sería imposible tampoco, ¿no? no somos un canal de difusión si, sin más Hecho que eh, cocinar, ¿verdad? Que cocinar, lo que sucede en un juego, tú lo pruebas y te lo porque esto es tan delicioso, y es que hay muchas cosas detrás. Uh -huh. Sí te puedo decir no solo una, sino que cuatro. ¿eh? Uh -huh. Las algas. Eh, tenemos cuatro líneas de trabajo en el CIP, las algas. Tenemos más de 700 tipos de algas en Chile. Las plantas de roca, eh, los pescados de rápida reproducción y el mundo funky. Eh, me atrevo a decir que en estas cuatro líneas de trabajo tengo un grado de profundidad y conocimiento vasto y que ni siquiera yo todo esto está documentado en nuestras nuestra bases de datos y, y, y ni siquiera yo soy capaz de recordar todo lo que hemos aprendido ni todas las aplicaciones que son infinitas prácticamente ¿Eh? y es, es fascinante eh, realmente y, y en este sentido Chile tiene un, un potencial gigantesco para, para el futuro sobre todo entendiendo el lenguaje de, 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 de los cambios que estamos viviendo en el planeta cierto vamos a, somos cada vez más habitantes eh, en el mundo hay eh, las zonas donde había mucha agua ya no hay y donde no había puede ser que haya entonces somos países los países no nos hemos dedicado a escuchar nuestros territorios no solamente para plantear modelos económicos eh, sino culturales eh, y sociales en base a la, a la alimentación pero yo creo que el planeta eh, llega a un punto donde simplemente no te da otra opción que realmente entender lo que sucede en el territorio para plantear un nuevos modelos económicos para alimentar mucha gente. Estamos conversando con el chef Rodolfo Guzmán, fundador
0: del restaurante Boragó. Eh, Rodolfo acaba de ser distinguido como uno de los mejores chefs del mundo en este premio, en esta lista de los 100 mejores chefs del planeta. Eh, tú decías que Chile es una, una despensa endémica tremendamente diversa, variada, y muy rica. Eh, ¿Estamos sufriendo o estamos en, bajo la amenaza de pérdida de esa... En, en, en tu experiencia directa, uh -huh. ¿de pérdida de esa diversidad,
4: por lo menos de parte? Para nada. Yo creo que nuestro peor enemigo es el desconocimiento. Y nuestro mayor aliado de aquí adelante, en adelante debe ser el conocimiento. El conocimiento tiene la habilidad de moverte de un punto a otro mucho más rápido. Y esto, uno, mirando la historia, tú te puedes dar cuenta todos los problemas que hemos tenido por medio del conocimiento han sido solucionados y nos hemos ido adaptando como raza y yo creo que la alimentación y la comida es algo muchísimo más importante de lo que pensamos en Chile eh, y podría solucionar muchos otros temas eh, desde hacer gente más feliz desde niños más inteligentes desde un, un territorio que es capaz de solucionar un problema alimenticio tan grande como hoy día es la obesidad que es mucho mucho más complejo incluso que el COVID, ¿cierto? porque tiene muchas otras implicancias y, y, y la comida nos puede permitir esta, esta despensa que tenemos que suena muy linda a nivel gastronómico eh, nos puede permitir dos cosas que son fundamentales, la primera es la domesticación y la segunda es poder escalar estos, estos ingredientes que son muy importantes para poder satisfacer, ¿cierto?, de manera económica, social, cultural eh, y desde un punto de vista de la alimentación. Tú has venido hablando de este tema desde hace ya un, un rato, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha permeado en, en los sectores de, de, de toma de decisiones y de, y de puesta en, en práctica, finalmente, de las políticas públicas a nivel de autoridades, a nivel de empresas, a nivel, eh, qué sé yo, de representantes electos, etcétera?
4: Yo te diría que esto está en 0.0, o sea, no hay conocimiento al respecto. Ya. Pero eso no lo digo como algo negativo, lo digo como algo inmensamente positivo. Porque eso solamente te habla del, pos del potencial que tenemos como país. Si estuviéramos el conociendo el mundo, ¿cierto? Y, y si lo tuviéramos mundo, claro. O sea, y estuviéramos como estamos. O sea, tendríamos un problema sí. mayor, ¿cierto? Sí. Porque tenemos que importar toda la comida. Mm. El tema está en cuando existen las posibilidades y se, ju y se juntan las personas que tienen el conocimiento para impulsar nuevas posibilidades de alimentarse de forma deliciosa, que esto es lo más importante mm. de todo. El trabajo de los cocineros hoy día es realmente no solamente cocinar delicioso, sino que encontrar posibilidades que sean fantásticas, idealmente no para algunas personas, sino para muchas, ¿verdad? Y eso, un ingrediente eh, es capaz de, de abrir esa puerta.
0: Ahora, para que para que esta una mirada así escale eh, y tenga, eh, y tenga eh, eh, digamos, real impacto, uh -huh. se requiere efectivamente que no solo esté eh, esta mirada dentro de un restaurante o de varios restaurantes, sino que, que también como sociedad y como, como, como individuos, familia, adoptemos también, ¿no es cierto? Una, una mirada que, eh, que, que, implique, eh, una mejor, un mejor conocimiento, un mayor conocimiento y también una mejor utilización de todos nuestros, de todos nuestros recursos
4: gastronómicos. Totalmente, pero eso, de alguna forma, suena súper complejo, es, es súper difícil, puede tardar, muchos años quizás claro, cientos de años claro. verdad que una familia común y corriente puede adoptar eso pero la comida es mucho más fácil que eso eh, uno se puede dejar de alguna forma seducir por lo delicioso mm. y cuando hablamos de, la, de lo delicioso es como que a los seres humanos se nos levantan la oreja y dicen oye, espérate, yo quiero probarlo mm. y eso es súper fácil, es un ejercicio muy rápido, muy directo de hecho se necesita muy poca publicidad basta que uno lo pruebe y, y tú decides, si está muy bueno, lo vuelvo a comer y si no es tan bueno, bueno, no, no lo vuelvo a comer ¿cierto? y, y, y en ese sentido eh, nuestros, ingredientes, nuestros ingredientes chilenos pueden darnos muchas posibilidades ¿no? ¿Dónde eh, a ver ¿Cuáles son los próximos pasos?
0: Que, lo, lo que, ¿Dónde crees tú que está nuestra eh, nuestro desafío más inmediato a, eh, para para eh, poder eh, aplicar eh, el, el conocimiento que ustedes han adquirido, que se ha que adquirido también probablemente en otros restaurantes, por parte de otros chefs, eh, y, y llevarlo o traerlo a nuestra vida cotidiana.
4: Yo, yo te diría, a ver, hay, hay varias cosas. Yo creo que el desafío más grande que tiene Chile hoy día, eh, te hablo desde el punto de vista de la comida, que es mi tema, es juntar a las personas que realmente tienen conocimiento, o a las compañías, o a las entidades, cuales sean que tengan eh, ese conocimiento mm. para poder generar ¿cierto? nuevas posibilidades. Y eso sí es interesante, porque eso significa economía, mm. cultura, todo al mismo tiempo, todo lo que representa la, la, la comida. ¿cierto? Y yo te diría que eso eso es, eso es lo más importante. Mm. Rodolfo Guzmán,
0: chef fundador del restaurante Boragón, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Radio Duna que esté muy bien, un abrazo grande Gracias y por mucho lo... éxito gracias por la invitación ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río Terapia Chilensis, eh, con Matías Rivas Arturo Fontén y Sofía García Huidobro y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, nosotros nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco, que tengan un gran fin de semana y eh, sigan disfrutando por supuesto de la compañía de Radio Duna. Chao. 1986.
1: El transbordador espacial Challenger se desintegra poco después del despegue.